Kör tre gånger i rad. Eh. Kör tre gånger mm. i rad. Mm. Okej. Okay. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Snyggt. Fan vad du har blivit bra på att klappa. <laughs> Men jag tycker du har ja. blivit en sån förbättring på ditt klappande. <laughs> För du satt ju sist så här, Jonas. Jag så här. Ett, två, tre. Nej! Ett, två, tre. Ett, två, tre. Nej! <laughs> Alltså det här är någonting som du och jag pratar om typ jämt och så är det väl kanske tror jag för typ de allra flesta kvinnor för att, att vara kvinna innebär att man ofta tänker på att man är kvinna inte minst på jobbet eftersom vi faktiskt är ja, men underrepresenterade undervärderade har en massa olika strukturer att hela tiden liksom möta och förhålla oss mot som faktiskt är annorlunda just för att vi är kvinnor så att det är liksom ett återkommande samtalsämne med typ alla kvinnor jag känner mm. men så vi brukar ju prata rätt ofta om saker som gör oss frustrerade i livet och på jobbet. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata lite till om vad man kan göra på jobbet när man blir frustrerad. Typ, och vilka situationer som kan uppstå. Eh, där vi har ja, men dels lite tankar själva om hur vi har agerat men också har vi ja, men lite så här tips från andra på saker man faktiskt kan göra. Mm. Mm. Det är väldigt intressant. Det är ett väldigt intressant ämne. Jag tror ofta att det är så att man inte ens tänker på Tänker på hur mycket det faktiskt påverkar en dagligen. Eh, eller man tänker inte på saker man alltid gör för att liksom, det så här, gå runt situationer. Eller liksom l- lyssna på, på vissa ord som används. Använda sig lite av de orden för att ta sig vidare. Eller alltså vet, sådana små saker tror jag det är mycket i vardagen som vi inte ens tänker på att, det är, att vi är i liksom en mer en mansdominerad. Alltså arbetsmarknaden är ju mer uppbyggd ur ett liksom mansperspektiv. Mm. Mm. Och vi var ju lite inne på det redan förra gången när vi också pratade om det här med vad som räknas som arbete. Liksom. Alltså att man gör ett mentalt arbete på något sätt eller ett kognitivt arbete eller man lär sig saker. Att det är liksom lönarbetet som vi pratar om då. Och det är ju också, det är också typiskt här, manligt, kvinnligt. Man kan komma in på massa grejer kring det. Men, men, men vi tänkte ju att vi skulle gå igenom egentligen några punkter, eller hur? Mm. Idag, Caroline. Mm. Så här, Punkter som man kan tänka på och lite vad vi själva har för erfarenheter av att det har hänt. Och ja, men tips från oss och andra hur man kan agera. Mm. Så jag har några punkter här. Jag ska vi se, det är en, två, tre, fyra, fem, sex punkter. Mm. Så punkt nummer ett på vår lista över saker du kan vara med om på arbetsplatsen som kvinna. Mm, vi skulle haft en liten truddelutt där, men det har vi inte. Ja, men det här med att bli avbruten, Caroline. Mm. Det är någonting som ofta tas upp i sådana här sammanhang. Och att bli det och hur man kan agera. Men jag tänker så här, det är liksom tipset som, ja men från både oss och från andra är ju att man ska påpeka när det händer. Om en kvinna blir avbruten så ska man påpeka det. Om man själv blir avbruten så ska man påpeka det. Vad tänker du kring just så här, att bli avbruten eller att avbryta själv? För i en artikel som jag läste så var det också så här, tänk på att du som kvinna inte heller ska avbryta andra kvinnor. Mm. Exakt. Nej, för det är just det perspektivet. Och sen så, sen hänger det ju såklart, alltså allt det här snacket hänger ihop både med såklart liksom om man är kvinna eller man eller hur man nu liksom definierar sig själv. Och det hänger ihop med vad man för roll, vad man för personlighet. Vad, alltså det är så mycket som är ihop med allt det här. 
För jag kan känna som person så avbryter jag ju folk. För att jag vill liksom ha, jag, jag, jag känner ibland vet jag poängen och vill jag ta mig vidare i samtalet. Men hur tänkte du där? Vad hände där? Så att som person så gör jag ju det själv. Men samtidigt kan jag ändå identifiera och se att kvinnor kan bli avbrutna i vissa sammanhang på ett helt annat sätt. Och en annan grej är också att man märker att eh, rummet och män lyssnar ibland ganska mycket mer när det är en man som pratar. Så det är också en sån mm. del av det hela. Men vad var frågan? Vad jag gör då tänkte du då? Nej men, ja, nej, men det, det som du sa nu tyckte jag bara var en intressant grej. För du sa så här, ja, men jag är själv en sån som avbryter till exempel genom att ställa fördjupande frågor. Eh, och för mig är inte det på samma sätt att avbryta. Alltså det jag tänkte direkt när jag tänker en man som avbryter en kvinna. Så är inte det för att han vill ställa fördjupande frågor och veta mer och sant. komma framåt i resonemanget. Mm. Utan då är det för att han vill, ursäkta generalisering, men det är det vi jobbar med här just idag. Mm. Att prata om så här, hur det brukar kunna se ut. Då är det att han avbryter för att flytta fokus till sig själv och berätta mm. om sin åsikt eller sin erfarenhet. Inte för att hjälpa personen som pratade från början att fortsätta vidareutveckla sin sitt resonemang. Så jag tycker det är en jäkla stor skillnad mm. även om det såklart kan vara liksom frustrerande att bli avbruten. Jag är ju också en sån som avbryter hela tiden. Ja, det är tur att du och jag är likadana där, mm. annars hade det blivit svårt för oss att prata. Men, <clears throat> så, det, så, nej, men så frågan var, ja, vad frågade jag egentligen? Jag frågade väl hur, hur tänker du kring det med att avbryta och hur har du varit, liksom, tycker du att det är någonting du ser alltså, du vet, jag, kan ju erkänna, jag kan ju erkänna direkt att jag går in, jag jag blev lite barnsligt rör i detta här. För att jag går in, jag skulle kunna, om jag märker att det här är utmärkande, skulle jag kunna gå in med härskarteknik och själv. Mm. Så att jag alltså blev börja liksom, avbryta med. Ja. Och framförallt, mm. alltså absolut inte så att jag, om jag går in i ett möte så tänker jag, nu ska jag, fan vad jag ska avbryta med Och härligt, det här skulle bli så skoj. Det är inte så, jag tänker ju inte på det sättet, men däremot om jag sitter i ett möte och jag märker att det finns en man som beter sig på det här sättet, vilket ju kan hända relativt ofta. Då kan jag gå in i att avbryta honom. Mm. Och det är just, jag, jag, jag är inte säker på att det är en bra teknik. Alltså, jag, jag, jag vet inte om jag skulle rekommendera det. är med att jag blir förbannad. Sen kan inte jag riktigt, jag, jag, jag agerar utifrån ilska på det sättet. Jag, jag sitter inte och skriker och blir förbannad på honom på det sättet. Utan jag agerar på det sättet som han Nej, gör. Nej men du ger tillbaka med samma mynt. Jag hoppas att så. han då ska dra en slutsats lite, lite grann. Så här, det, det här var ju störigt, så ska inte jag göra. Tyvärr. Nej. Så brukar inte män vara så bra på att dra slutsatser. Nej. Så att, äh, nej. <skratt> <skratt> det här blir ett sånt. Men, <skratt> nej. men, men däremot så, så det jag, jag vet inte hur ni är som, som lyssnar. Och det här kanske är knäppt. Men till exempel om jag går någonstans. Och jag märker att en man tar upp mycket plats på en trottoar. Då gör jag exakt likadant. Då tar jag steg ja, mot det gör jag honom. också. Ja. Mm. Eller om jag, om och jag, jag kan gärna gå in i med armbågen och känna så. så här, jag tänker inte vara den Nej. som går ett steg åt sidan. Liksom. Fan vad helt att du gör det. Det vad som händer när jag gör det. Och så här, du är så liten. Ja. Liksom. Fan vad bra att du också gör det. Jonna. Men jag håller ju typ på att trilla omkull. Men vet du vad som är så sjukt när jag gör det? <laughs> det är att den här jävla mannen går ju på mig i alla fall. Det gör ju ont. Mm. Alltså det är väldigt sällan som jag håller kursen och den faktiskt viker åt sidan. Mm. Så jag blir, oh, gud, jag, mm. nej, det här kan vi inte gå in på för mycket nej. för att bli så förbannad. Nej men det är, liksom ändå, det är ändå intressant. Jag kan ändå tycka så här att, att jag, jag, jag vet inte om det ger en positiv effekt i slutändan. Men det kan ju vara att man, 
att alltså, som där jag tränar jag tränar kickboxning där kommer du in män och de liksom helt plötsligt så går de extremt brett med benen alltså som att liksom de behöver ta plats på något sätt liksom. och det kan ju inte vara så jävla lätt att behöva hålla på med det för det verkar ju skitjobbigt att gå med två meter mellan benen kan jag tycka och sparka ut alltså vad gör de liksom men i fall då kan jag, där kan jag bli precis likadan då liksom bröstar jag upp mig lite som om att så här, mm. ja, du, du, får in, du får inte ta min plats. Du tar inte mm. min plats. Du tar inte min yta. Liksom. Sorry. Men jag tycker, jag tycker faktiskt, det där kan ju vara vårt egna tips. Jag tycker fan att det är, det är helt okej okay att ge tillbaka med samma mynt. Mm. Men man kanske inte ska förvänta sig så mycket förändring. Och, och ett tips som, som jag då läste nu. Eh, och som jag väl har hört förut också. Men som jag behövde påminna mig själv av lite. Det var så att men okej, ett annat sätt att göra då. Om man märker att en man avbryter en kvinna eller sig själv. Men det kan ju, ibland är det ännu lättare att stå upp för andra än sig själv. Ibland så finner man sig inte riktigt i situationen heller. Om man själv håller en presentation eller någonting och blir avbruten. Så kan det vara ganska svårt att gå ur och också så här reagera på det kanske. Men om man ser att det händer med någon annan så var ett tips att säga så här. Ja okej, du, Olle. Vilken intressant reflektion du gjorde till ämnet. Men nu är jag jätteintresserad av att höra vad Klara började säga. Jag skulle gärna vilja höra henne slutföra sitt resonemang. Och då blir det ju lite mindre aggressivt men mm. samtidigt väldigt tydligt. Och förhoppningsvis också tydligt för den personen att säga ja, just det, det var det jag gjorde. Jag liksom mm. tog bort fokus från den personen. Men ska, man, ska vi vara så schyssta, Jonna? Ska vi vara så schyssta? Det här irriterar mig. Jag kan snarare bli så här, jag, kan göra, alltså jag har ju kunnat göra liksom mer så här. Vänta lite. Jag har mm. inte fått höra färdigt vad ja. Emma sa. Det tycker jag är, det är mer tydligt för en, en annan sak. Var, och det kan vi komma tillbaka på en, en annan punkt på listan. Vi får se om vi hinner igenom alla punkter. Det gör inte alltid vi. Men det var ju också att påpeka det oprofessionella. Om man inte vill säga så här, åh kul Olle. Liksom, för då berömmer man ju ändå den personens reflektion på något Exakt. sätt. Ja det var jättekul att höra den, det var fan inte kul. Utan då kan man istället säga så här, okej okay, Olle. Jag tycker det är oprofessionellt av oss att avbryta Klara. Hon har inte pratat färdigt. Jag vill gärna höra Klaras hela resonemang. Mm. Då, är, då är det ju mycket mer liksom tydligt och to the point. Mm. Men lite mer aggressivt, säger jag, med sådana citattecken här mm. i luften. Mm. För det, och det, oh, ägg, alltså, gud. det är också något som kan få en att gå igång. För att då är man ju aggressiv som kvinna mm. om man påpekar en sån sak. Jag vet. Men, men däremot så har man ju själv varit med om eh, i många situationer där en man har kunnat göra så. Alltså att en man kan säga så till en man till exempel, vänta jag inte, alltså att det är lite mer den här aggressiva attityden. Att man ändå kan säga ifrån på det sättet, jag tror bara att det kanske, men sen samtidigt så är det ju det, den här eviga frågan också liksom, hur mycket ska vi då anpassa oss efter hur män beter sig på något sätt. Men jag tror ändå att det kan, ja, man får ju ha sina olika trick, men det var i fall, det var ett trick nu då ju, eller ett, ett sätt att göra det på, där att faktiskt säga från i mötet att när vänta nu lite här, jag vill höra färdigt vad Emma sa och ha det fokuset i mötet. Vi säger att du sitter där som kvinna och du är medveten om att det finns en viss struktur och det är inte alltid speciellt bra att den strukturen finns för att allas åsikter får inte lov att komma fram alltid och det funkar. Vilket innebär slutändan att det vi kanske jobbar tillsammans kring eller det vi vill ut efter, det resultatet vi är ute efter blir sämre. För att olika människors perspektiv har inte fått lov att komma till tals. Så att hela syftet med detta här är ju att... Eh, vi tror på en bättre värld typ. Och där behöver olika perspektiv egentligen 
bara finnas och få lov att finnas. Ja, ja, ja. och all så. forskning visar ju att kollektiv intelligens är bättre än individuell intelligens. Exakt, exakt. Så att så att, ju fler perspektiv som kommer till tals desto bättre ja. resultat. Ja. Så ett tips är alltså att om vi märker att en kvinna i ett möte blir avbruten då säger vi ifrån och säger ursäkta, jag vill höra färdigt på, på det här resonemanget som Emma förde. Mm. Mm. Och sen kan man välja lite olika approach vilket humör man är på. Och sen kan man tänka man huvudet, lite mer. you fucker. <laughs> ja, exakt. Men vet du vad, punkt två på vår yeah. lilla lista yeah. ding, 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 är lite lik ändå. Men den är ju nästan ännu på något sätt mer provocerande kan jag tycka. Och det är den här om en man tar cred för en kvinnas jobb. Och man hör i något sammanhang en person berätta om sin braiga idé eller börjar liksom orera om att det här är någonting vi ska göra. Om man vet att antingen så vet man att det här har jag själv introducerat. Eller jag vet att det är någon annan som har gjort det. Det kan ju vara en annan man också. Då vill man ju också såklart säga till. Men nu pratar vi lite framförallt om det kvinnliga perspektivet på arbetsplatsen idag. Hur, hur tänker du där? Det är egentligen lite så här samma tips man kan göra. Men man blir ju nästan ännu mer liksom irriterad och förbannad känner jag, mm. när det händer. Alltså det, det har ju hänt, det har ju hänt mig liksom där jag är idag. Och jag valde faktiskt, jag valde den fega vägen ut och gjorde ingenting åt det. För jag, jag tänkte så här, okej, okay, alltså, för ibland blir det inte fullt tydligt vad det är som händer. För det kan vara så att du har en idé som du pratar om på lite olika sätt under faktiskt ett års tid. Alltså det är inte så att du pitchar för idén utan det är snarare så att du pratar om idén på lite olika sätt. Och sen helt plötsligt är det någon som har tid, till exempel i sitt jobb, att sitta ner, tänka igenom, sätta upp en struktur för det och sen komma och presentera det eh, liksom området eh, för eh, en ledningsgrupp till exempel eller ett projektteam eller vad det nu må vara. Och där, det är där jag kan tycka, där fallerar det om inte den personen på något sätt kopplar ihop det med de tankar man själv lyft under ett årstid eller vad det nu må vara, det behöver inte vara ett årstid. Men, för, för det hänger också ihop med hur får man med sig gruppen. För att man vet ju med sig, you're rubbing people the wrong way när du gör på det sättet. Så det är så sjukt osmart att göra på det sättet. Det är dock inte alltid säkert att alla tänker igenom det så att de inte ens vet, förstår vad det är de håller på med. Men just i det fallet så, jag, så lät jag bli att säga någonting. Um, för jag kände att så här, men okej, vad bra att vi äntligen gör någonting åt detta här istället. Jag kände att det var bra att vi liksom kommer framåt och skitsamma att jag inte får cred för den här, för den här frågan. Samtidigt tror jag att den attityden gör att man i, i längden kommer att förlora på, i, alltså på arbetsmarknaden. Man kommer att förlora i karriären på det sättet om man använder sig av den taktiken eller metoden som jag gjorde. Um, för det är ganska viktigt att på något sätt synas för de tankar och idéer som man har för att man visar vilket värde man bidrar till bolaget. Mm. Ja, alltså för, jag tänker när du berättar den storyn så tänker jag Dels är det är väldigt lätt som du sa för personen som har valt att liksom, ja, men ta in det här. Den kanske har hört det från fler ställen också. Det vet ju inte man själv. Ja, men en bra idé som jag lägger tid på att se till att den händer. Det är ju jättebra. Det är ju väldigt enkelt för den personen att säga så här. Nu när jag presenterar det här så vill jag också säga vad bra det har varit med alla dina inspel och alla diskussioner som du Carolina har haft bakåt här det här året. Alltså det är så himla lätt att fortsätta presentera det man har gjort och fortfarande liksom få cred för det. Och samtidigt lyfta in att 
men jag är inspirerad av de resonemang, de samtal vi har haft. Det, det är så lätt att bara plocka in en person som också då är delaktig. Och, och nästan lika lätt är det ju då för inte en själv. För att det är, det är svårt att lyfta sig själv i ett sådant sammanhang. För det känns som att man flyttar tillbaka fokus på mig istället för egentligen själva målet som du var inne på. Målet var ju det viktigaste, inte du. Så såg du det. Men för en annan person som sitter och hör det är det också lätt att säga Ja, vad kul, eh, Olle, igen. Att du, att du har lagt tid på att se till att det här kommer hända. Jag har hört Caroline prata om det här så många gånger. Och vi, jag tycker också det är så viktigt. Jag tycker, ja, alltså det, det, är så, det är så lätt att mm. ta med dem som har varit delaktiga. Så jag har väldigt svårt att förstå varför man inte gör det. För också som du säger, att det, det får ju en påverkan på hela gruppen. Men där är vi återigen i någonting att, så här, tror jag, att tänka på vad man gör och vad det faktiskt får för... Vad det är för signaler man skickar ut. Att, att faktiskt stanna upp och tänka. Hur kommer det här... Om jag presenterar det här. Vad har jag för mesta möjliga påverkan att få med mig gruppen som du sa? Att lyfta andra som har varit delaktiga och bidragit. Alltså att man inte tänker på det. Att man bara är liksom i så här. Nu ska jag presentera det här. Det är, det är svårt. Jag tycker det är svårt att förstå. Att mm. man inte väljer att reflektera lite. Men jag tror, jag tror att bara du och jag och säkert är många. Att man tänker så här... Eller ens grundinställning är att alla människor vill inkludera andra, vill lyssna på deras åsikter och vill lyfta andra människor. Och sen så i, i verkligheten så, så märker man ju att det är ett, ett, ett naivt liksom, alltså går man bara på det så blir det väldigt naivt. För att det är ganska många som absolut inte tänker så, det är ganska många som inte är duktiga ledare det är ganska många som inte har den förståelsen eller insikten eller bara är jävligt van vid att vara den som folk lyssnar på alltid så att man är den som tar det utrymmet liksom, oavsett vilken idé det är oavsett var den kommer från yttrar man sig så blir man lyssnad till liksom. men jag tänkte på det du mm. sa om man sitter där i den stationen någon annan har tagit ens egen idé presenterar den man skulle ju också kunna säga så här bara Gud vad bra att du har haft tid att, att lägga på och dra ihop den här. Det här har jag ju pratat om ganska mycket. Men gud vad härligt. Och vad jag fram emot detta här. Mm. Man skulle ja. ju kunna säga så. Det är bara mm. att då måste man vara ganska snabb i sammanhanget. Så att man inte sitter så här. Ja, och det, och, men det, jag tror att det är därför också ett tips är. Och, och det här var vi faktiskt rätt duktiga på. Vi, vi har ett litet nätverk på mitt jobb. så här Women at work nätverk. Och det är lite olika aktivt. Men under en period för några år sedan. Så hade vi lite fler utmaningar. Och då kunde vi liksom samlas. Vi käkade lunch lite då och då. Så kunde vi samlas och påminna varandra om att så här. Eller, eller vi kunde till och med skriva till varandra i Slack. Eh, nästa vecka ska jag presentera den här grejen på stormöte. Kan alla ni vara beredda att supporta mig. Om de här sakerna händer. Som brukade hända då. Så att jag inte måste finna mig i situationen. Och påpeka det som händer själv. Utan jag vet att det sitter fyra kvinnor till här nu. Som är förberedda på att notera om någon avbryter mig, om någon flyttar fokus, eh, ja, de här olika bitarna. För det är, är svårt att finna sig i situationen och det är jäkligt bra då man kan hjälpas åt. Och man kan ha det perspektivet som kvinna alltid försöker påminna, påminna sig själv. Men man kan också faktiskt be om det. Säga det, Caroline kan du vara med mig idag och notera de här sakerna? Och vara beredd på att ta striden för mig. För det är, och, det är också lättare att ta striden för någon annan än för sig själv. Mm. Att säga och jag tycker inte det känns okej okay när ni avbryter Jonna. Det är lättare för dig mm. att säga än för mig. Och det betyder ju inte 
bara liksom en poäng här så att det betyder inte att man måste vara överens om sakfrågor hela tiden. Det är inte alls det vi är ute efter utan det är snarare så här att man vet att ett visst beteende kan komma om man presenterar någonting till exempel. Och att man, att man liksom kommer runt det beteendet, att man liksom lite sätter dit det beteendet egentligen. Det är ju det det handlar om. Ja och det där kan... tycker jag var en skitbra poäng som du gör. För, att så, för det där kan man ju annars lätt få så här, ja men då jag tycker inte likadant som alla kvinnor på min arbetsplats. Jag, vill inte, liksom, jag har inte samma målsättning. Nej, det är fint. Men här handlar det om liksom, strukturer som vi vill mm. bearbeta och förändra. Mm. Mm. Okej. Okay. Bra tips här mm. alltså. Jag tror vi har en lite för lång roll. lista för... Att vi har en för lång lista. Men vi tar, vi tar något till bara. Kör på! Mm. Punkt nummer tre. Oh. Ja, men den här är lite intressant. Den var faktiskt lite ny för mig. Jag tror den var lite ny för dig också. Och jag ska ta reda på vilken undersökning det här nu kommer ifrån eftersom jag kommer med lite nya, nya rön här för oss då. Och det är att det finns studier som visar på att män får mer och mer relevant feedback under sitt arbetsliv än kvinnor. Mm. Och det leder ju till att om du får mindre feedback och mindre relevant feedback så får du ju mindre hjälp att utvecklas i din karriär. Mm. Och så fanns det lite tankar om hur man då kunde liksom jobba för att Ja, men, ta in mer feedback. Till exempel samlas då med personer som man känner sig trygg med. Kvinnor eller män kan jag tycka. Här stod det liksom en grupp kvinnor. Men det spelar egentligen ingen roll. Det handlar ju mer om att sätta upp strukturer själv då för att lyssna in. Hur gör jag mitt arbete idag? Vad kan jag göra mer av? Vad, vad kan jag fortsätta lyfta och så? Så den var lite intressant. Är det någonting som du har tänkt på förut? Eller så här, ja, vad tänker du kring den punkten? Nej, alltså... Nej, jag, jag, det, det var som du sa att det var liksom en överraskning för mig eller så att jag, liksom ald- eller jag har aldrig reflekterat över det eller aldrig läst att det skulle vara på det sättet och man blir ju lite sådär nyfiken kring varför det är så men det, så är det ju alltid kring sådana frågor att det finns ju oftast liksom någon typ av bakomliggande struktur som gör att det blir på det sättet um, men däremot kan man ju definitivt tänka på själv att bara ge kvinnor feedback um, och liksom lite så här hålla dem bakom för att det här med du vet, ni vet så här, hålla någon bakom ryggen för det är ju inte någonting alltså jo det gör jag ändå ganska liksom ofta för att det är en kvinna men ska vara helt ärlig men, men för mig att hålla någon bakom ryggen kan lika väl vara att ge dem feedback på en situation så att de ska liksom kunna växa och bli bättre så egentligen kan man väl mm. tänka så med sina liksom kvinnliga kollegor eller vänner eller liknande att man liksom också ger input när man ser någonting som man tänker kan förbättras. Mm. Jo, men definitivt. Och tänka att, ja, men att, att man kommer säga det på ett schysst sätt istället för att den ska få det påpekat under ett möte av någon douche-man som vill säga att det där har du ingen koll på eller det där mm. presenterar du fel. Men du vet du vad, du sa att de får mer, fick de mer feedback av män eller fick de snarare bara mer feedback? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror faktiskt inte det heller stod. Men jag ska, jag ska återbesöka den studien. Och vi ska tipsa om den. Eh, så att vi kan ta reda på lite mer. För mm. det var ändå en lite intressant fråga. Mm. Och en annan sak som jag själv tänkte som inte heller stod var. Okej. Okay, <laughs> det kanske just är grejen att män får mer relevant feedback. Mm. Som är skillnaden. Mm. För att som kvinna kan du få jävligt mycket feedback på icke-relevanta saker. Mm. Som till exempel hur du ser ut, hur mm. du pratar, mm. om du har hög eh, röst, om du har gällröst, mm. om du pratar som en kvinna. Om du inte är så glad i man. Är du inte ja, så exakt. glad i Man bara skjuter själv. Och ditt humör hit och dit och liksom sådana saker. Så att man kanske får lika mycket feedback men skillnaden är vad handlar den om. Exakt. Ja. Är det hur du gör ditt jobb eller är det en massa andra skitsaker? Mm. 
Mm, men så den, den pratar vi lite kortare om då och mm. tar reda på lite mer för att den var lite spännande att utforska. Mm. Då har vi tre punkter kvar, vad Oj. tror du? Vi kör lite till, en till, kom igen. Kom ja igen. men den här, den, här, ja, den här är lite kopplad till de första två också som handlar om lite tips på hur du kan agera om du utsätts för sexism. Och då tänker, så som det var i den här artikeln så handlar det framförallt om de här liksom mellan raderna grejerna. Inte, liksom, inte att du blir kränkt på något sätt som ska hanteras via HR och anmälas utan mer så här sägningar, jargong som känns eh, felaktiga. Och där var det just det här att bemöta, bemöta det beteendet med att påpeka det oprofessionella. Att istället för att säga det här känns som en grabbig jargong eller det här känns liksom eh, det här känns inte anpassat för arbetstid eller att det blir mer så här känslomässigt så ska man försöka flytta det till eh, att det är, handlar om professionalism. Mm. Mm. <coughs> Ursäkta, jag måste hosta lite. <coughs> Nej men jag tänker lite kring det för vi har haft lite de diskussionerna här där jag jobbar i Malmö liksom, eh, kring jargong just på, på det kontoret där jag är. Um, och eh, det som jag, sen beror det ju väldigt mycket på vem det är som jobbar där men det som jag kan tycka kan hjälpa ibland i de diskussionerna är att prata om inkludering med liksom, mm. personerna som har den typen av jargong. Så vi säger att, för jag tror att de flesta människor så här nu är jag kanske naiv igen liksom. men i grund och botten inte vill vara exkluderande egentligen det var det att de liksom har inte ens reflekterat över att det, är, det blir så liksom. eller att så här, man har kollegor som inte kanske vill, vill inte bidra vill inte säga något, vågar inte säga något vad det än är när det är en lite liksom, mer tuff jargong egentligen då blir det ju att det finns de som sitter nästan alltid tysta i den typen av möten eller vad det nu blir, diskussioner, och luncher och liknande. Och för fan vad tråkigt när det blir på det sättet. För då är det liksom en grupp som för samma liksom lite så här jargong och tycker det är en ball. Och sen så sitter det kanske ett ganska stort gäng som inte tycker det är ett dugg intressant. Eller som sitter till och med idiotförklarar människorna i sitt eget huvud. Liksom. Så att det är så här, mm. man kan ha ett inkluderande perspektiv istället. Liksom. Vi vill ju att alla ska kunna du, yttra sig Har här. du sagt någonting i ett sådant sammanhang då? På det sättet? Du vet, jag, jag har mer blivit att jag blir, och det jag tror inte det är bästa lösningen, jag har blivit mer lite själv ironisk, liksom, lite så dissig. Jag har sagt eh, när det var eh, vid ett tillfälle när man använde liksom att eh, jag tror man använder nu minns jag inte exakt men man använder den med fan vad bögigt eller något sånt där, alltså någonting mm. åt det hållet mm. um, och då sa jag då sa jag högt liksom att vi använder, alltså den typen av ord liksom, det är inte okej okay. jag, det, det jag hann inte tänka igenom min egen reaktion jag hann inte vara smart i hur jag skulle kommunicera det utan jag bara reagerade helt enkelt mm. och ibland är det ju faktiskt bara det som behövs att det är någon som reagerar ja när det är sådana tydliga saker där man själv känner så här, det här är så mycket över ja. min gräns att säger jag ingenting nu så har jag liksom gått med på det här då tycker jag också det brukar bara hända utan att jag tänker men sen finns det de där som är mer svåråtkomliga, man känner så här, det var inte riktigt okej okay, eller? Mm. Alltså, och så går man och tänker på det liksom, och så kanske man inte reagerar så där instinktivt och de är nästan på det sättet värre eftersom jag tror att alla reaktioner 
är bättre än ingen reaktion. Mm. Alltså hellre reagera instinktivt och inte så genomtänkt. För då visar man att här, här gick min gräns. Och då mm. har i alla fall folk en möjlighet att uppfatta det. Mm. Men när, man, när det blir att man inte säger någonting. Och sen går och känner att man får liksom en dålig smak efteråt. Att fan, det där var, fan, jag önskar att jag hade sagt något och så. Då tror jag väldigt mycket på det som du säger. Att, för om tipset är att påpeka att det här känns inte professionellt. Absolut, det kan man göra. Men att säga då... Jag tycker inte vi är så inkluderande just nu. Jag tror jag är inte säker på att alla känner sig hemma i den här diskussionen. Jag själv känner mig faktiskt inte helt sugen på att stå kvar här vid den här köksön just nu. Mm. Det tror jag är en ganska bra approach. För att det är ganska svårt tror jag för de som då står där och, och har ett samtalsämne att säga att Amen, det skiter vi Alltså på något sätt så tror jag att man, stann, man får nog gruppen att stanna upp faktiskt. Mm. Ja men det tror jag också. Genom att göra det. Sen dödar man samtalsämnet totalt var också... så det blir helt tyst ja. på köksan och alla bara står och stirrar på en. Så kan det verkligen bli. Och, ja. då, och där har vi en annan del i tipset här som var att det är en sak att agera i situationen men en annan sak är faktiskt att inte göra det. Men däremot ta upp det i ett annat sammanhang. Exakt. Vi pratar om feedback förut. Gå till den personen när den inte då blir exponerad inför alla och säger att jag skulle vilja ge dig den här feedbacken jag tyckte inte det var professionellt eller jag kände inte att det var inkluderande. Alternativt faktiskt ta det till ens chef beroende på hur grovt det är. Och, och inte då säga så här, jag tycker inte det känns okej okay för mig att da da da. För då blir det en fråga om vad jag tycker utan att säga det här är inte professionellt beteende. Vi behöver adressera det. Mm. Så. Mm. Um, mm. Så det tyckte jag ändå var ganska bra tips faktiskt. Mm. Att fokusera på Verkligen. det. Men jag gillar din, ditt inspel där med inkludering. För det är mycket roligare att prata om inkludering ja, ja. än exkludering. Det är lite faktiskt. mer positivt på något sätt. Men då ska mm. vi köra en mm. sista här nu. Ja, vi har två sista. Och mm. de hänger också lite grann ihop. Och det här ja. är ju verkligen ett ämne som du kan mycket om. Men det handlar om rekryteringsprocessen. Och alltså hur egentligen arbetsplatsen blir bemannad jämställt. Och det är ju en stor fråga. För nu pratar vi om saker, så här strukturer som uppstår oavsett... Hur många kvinnor och män som finns på en arbetsplats och kanske ännu mer då om man faktiskt är minoritet. Och det är vi väl på både din och min arbetsplats tror jag. Mm, mm. Vi har en jämställd ledningsgrupp men inte hela bolaget eller så hade vi det ett litet tag. Men oftast är det mer män än kvinnor i tech och mm. it. Men det handlar dels om nätverket som man rekryterar ifrån hur man kan påverka det. Så nu slår jag ihop två punkter här, punkt fem och sex. Att på olika sätt jobba med att, att se till att nätverket är större där man plockar upp intressanta kandidater. Men sen handlar det också om att presentera skarpa kandidater. Att det fanns ett tips från en, en kvinnlig ledare som jag också ska ta reda på vilken av dem det var. Det är mycket Men hon sa, ja, och det har vi fått feedback om ja. att vi har Det löser vi till nästa vecka. Vi, Men löser det, det. vi löser det. Det är sådana vi är. Ni får mm. vara nyfikna ett litet tag och så får ni gå in på vårt Instagram och kolla. Mm. Där vill vi ha fler följare så det vore jättebra. Mm. Nej, men det handlar om att säga så här, när vi rekryterar till en tjänst, ta fram lika många kompetenta kandidater mm. inom båda könen. Och det här kan du ju utöka liksom, med olika bakgrund, det är inte bara kön. Idag pratar vi om kvinnor och män, men vi vill ju ha liksom, kandidater med olika bakgrund. Um, och inte först du har plockat fram det, så går vi vidare med rekryteringen. Och får du då som svar att det finns, vi har inte lyckats hitta lika många kompetenta kvinnor, det finns inte. Då var hennes svar. Då har ni inte letat på rätt ställen. Mm. Då behöver ni utöka var ni letar efter kandidaterna. Och det tyckte jag var jäkligt intressant mm. och bra. Mm. Um, hur tänker du kring det? När du, ja, nu blir det så här, hur gör du när du rekryterar? Ja, har du lika många? Oj, oj, nej, nej, men nej, vad, vad, vad tycker du om den punkten? <laughs> <laughs> um, nej, men det är väl klart. Alltså, jag tycker det är jättebra. Liksom. Jag, alltså, verkligen. Sen är det klart att jag vet också hur många rekryterars vardag ser ut. Så att det, 
det kan ju vara ganska liksom snabba puckar, hög avsplastning, tryck för många olika håll och liknande. Så att det är klart att det kan vara lite utmanande så. Men ett, mm. ett spår inom det som jag tycker är för att Jag har fått höra en del så här. Bara vi, rek- vi rekryterar på kompetens. Det innebär att vi rekryterar ur ett jämställt perspektiv och vi rekryterar ur ett mångfaldsperspektiv. Alltså egentligen handlar det om det. Mm. Om vi rekryterar på kompetens så rekryterar vi på mångfald. Och jag tycker det är fantastiskt fint. Eh, en liten sån där mening man kan sätta upp på en vägg och bara, oj vad fin meningen är. Liksom. Men gör man ingenting för att man faktiskt rekryterar på kompetens, då gör du inte det. Då rekryterar du inte för mångfald helt enkelt. Så du behöver göra aktiva saker. Och en sån eh, läste jag om... Eh, Tieto, Tieto Evri eh, som har gjort lite eller de har ju baserat sina annonser egentligen på forskning så då handlar det om att eh, använda sig av ord som är eh, mer eller mindre manligt eller kvinnligt kodade för det finns ju då manligt kodade ord och finns kvinnligt kodade ord eh, och för att då öka, för de hade jag tror det var en 29% av deras anställda är kvinnor och de vill ha en mer eh, mångfalds, liksom en mer ett, ett, ett mer jämställt bolag. Så att de använder sig då av kvinnligt kodade ord i sina annonser. Så till exempel då för en så här frontend-utvecklare så satte de ut, bytte de ut ordet kompetent mot kunnig. Istället för driven skrev de fokuserad och självständig blev självgående. Så att de... Mm. Ehm, bara bytte ut ord som liksom man kan läsa i forskningen vad som är då manligt och kvinnligt kodat. Um, och det visar sig då att där de har gjort på det sättet, då kör de lite AB-testning, så ökar de finliga sökande med 32%. procent. Alltså det är ju grymt. Det är grymt. Så att om man då sitter och säger så här, vi rekryterar på kompetens, därför rekryterar vi ur, med, med ett mångfaldsperspektiv. Och det är det enda man säger och inte aktivt gör någonting så bullshitar man totalt för då rekryterar man till mångfald. Utan man behöver göra aktiva saker som till exempel en sån sak. Mm. Ja men precis, man måste titta på nätverket som nås av ens annonsering. Man måste titta på hur annonsen ser ut som du säger, kodade ord. Och sen så pratade du och jag lite grann här innan vi började spela in också om vad man trycker på för egenskaper. Både du och jag jobbar på bolag som har konsulter. Där det är väldigt viktigt med relation. Och det är kanske inte är någonting man tänker på i första hand när man söker en kompetent utvecklare. Eh, eller en kunnig utvecklare. Utan då kanske man trycker väldigt mycket på just det här. Ja, men, tekniska kunskaper, självklart, det är jätteviktigt. Men tryck då lika mycket på relationsbyggande, projektledande, typiskt kvinnligt. Varför då? När andra ledare ofta är män. Det är också lite intressant, det kan vara en egen podd. Så lite också hur man listar saker kommer ju också göra att du automatiskt får fler kvinnligt sökande om du lyfter upp de här kvaliteterna som är minst lika viktiga. Så, så att, ja, det där, det där sen, tänker jag att det kan sen, man verkligen titta mer på. Sen tycker jag också så här att man liksom, du kanske var inne på det, men, men en, en grej är ju otroligt viktig det är att de som rekryterar där representeras olika delar av bolaget i rekryteringsteamet. Så att eh, vi gör ju så att det är ändå en hel del som är involverad i rekryteringsprocessen. För att ju fler du har involverat på något sätt desto fler perspektiv. Och då säkerställer du att det finns en viss blandning i den gruppen. Alltså det finns både män och kvinnor. Pratar vi om i det här fallet. Det finns ju massor av olika andra grupper. Men just i det här fallet pratar vi om män och kvinnor. Eh, så det är också ett sånt eh, liksom, eh, trick på något sätt. Mm. 
Sen ska man ju också vara medveten om att om man sitter själv som kollega eller chef och sitter i en intervju och lyssnar på en person ska man också vara väldigt medveten om att män överdriver sin kompetens sin, och, sin, och sin kunskap och kvinnor underminerar sin egen kompetens och erfarenhet. Så det ska man också vara jävligt medveten om eh, i rekryteringsförfarande. Så att man inte sitter där och lyssnar på en man och bara tänker fan, alltså det är så jävla val att anställa honom liksom. Eh, för det kan sluta med att han liksom höjer sig själv. Jag tror det var en... Alltså det är ganska rejält som man generellt sett i snitt ser att en man gör det liksom, i sitt sätt att prata på. Så att eh, be aware of the wolves. Ja, och du, då tänker jag på när man tar referenser, då kanske man också ska se till att den referensgruppen är lite eh, diversifierad. Mm, verkligen. Så att det inte bara är andra män som backar upp en man. Nej. Och vice versa för den delen då. Mm. Men eh, allra viktigast där. Jaha mm. du, det här blev ett så här, uh, ska vi kalla det här uh, avsnittet? Det är ja, avsnittet. Kanske. Kvinnor i grupp. Eller kvinnor i grupp. <laughs> Exakt. <laughs> vi, vi lyssnar nämligen på en podd som heter Män i grupp eh, lite då och då. Som vi också och den kan. vill vi gärna tipsa om. Ja det gör vi för den är väldigt eh, rolig och härlig att lyssna på. Verkligen. Mm. Men kvinnor behöver också samlas i grupp, det vet vi alla. Och stötta varandra mm. och få syn på saker. Och vi kan verkligen göra skillnad ju. Vi mm. vill ju verkligen göra det också. Eller så kallar vi det arga avsnittet. För jag känner att vi har också varit, vi började ganska arga och jag kände shit ska vi fortsätta så här för jag skulle kunna vara igenom hela det här avsnittet. Men vi, vi, vi behärskade oss på ett bra sätt ja, och det var bra. landade i fakta som vi ska ja, leta upp källorna här, till. Vi, 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 vi är ju arga men, men vi vill ju få till förändring. Vi vill ju inte bara vara arga. Det är ju det. Så att man vill ju vara smart och samtidigt så vill man inte liksom lägga locket på sin ilska mm. för det är fan okej okay att vara arg över all skit som vi får utstå. Mm, faktiskt. Så putta undan dem på totalen helt enkelt. Mm.